0: Piso lleno de juguetes. Seguro la yavana. Por equipos. Individual. Con pelota. Con los pies. Con las manos. Sobre pasto, pileta, en colchoneta o en cemento. No importa cómo ni dónde. Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía. ¿Qué
1: Felicidades Julita Mengolini Gracias, Feliz querido. cumpleaños Queriendo saludarte Nuevamente En el aire ¿Sabes cuál fue el
0: mejor regalo Que me hicieron hasta hoy? ¿Cuál? El del campeón ¿Sabes lo que me mandó? ¿Qué Creo te que mandó? Vos debes ¿Qué,
1: ¿Qué te mandó? Me mandó ese Lo que fue
0: Su campera de juventud la Durante debo años
1: Es una De de
0: corderito adentro.
1: Ah, sí, claro, bueno. Un la mandó a la tintorería. ¿En serio? Y
0: me la mandó. Qué buen gesto. Y yo nunca, siempre soñé con una campera como es.
1: Mirá qué bien. Hermoso. <risa> Re buen gesto con
0: porrito en el bolsillo, por supuesto.
1: Eh, pero una hermosura. Y aparte <risa> bueno, hermosura de eso, sabiendo lo apegado que es a cuestiones sí. que tienen que ver con la con la adolescencia. Y una vez. Eh, claro, esos tesoros personales. Sí. Que no deja Dijo, de ser eso. Y la usé hasta los veinte. Claro. Y ahí
0: la tenía colgada la madre de la tintorería. ¿Y, ahora ¿Y cómo te yo? quedó, Julita? Perfecta, si el campeón tiene mi tamaño.
1: No, por eso, por ahí pensaba que te quedaba todavía un poco, un poco grande, pero no. Me
0: queda un chiquitín, pero lo suficiente como para poder ponérsela con un suéter
1: gordo. Divino. perfecto Qué hermoso, qué Perfect, hermoso recibir ese regalo. tipo de regalo, sí, Julita. Sí, me encantó. <risa> bueno.
0: Bien, Santi, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, tenemos distintas cuestiones que fueron apareciendo en la última semana. Que vinculadas a la violencia, sí. que tienen que ver con el fútbol y siempre es, es un tema que, no. que, que está en la atmósfera. No terminamos eh, de venceros. Sí, y hay tres por lo menos episodios que se dieron en los últimos días que, que me llamaron la atención y que por lo menos quería detenerme porque los tres están vinculados y enlazados evidentemente por, por este factor que tiene que ver con, con la violencia. Uno se dio en Brasil cuando fue hace seis días a jugar Boca por la Copa Libertadores, ...frente al Corinthians... ...el Pitu ya empieza Entonces, a hacer... ...un, un movimiento no con la cabeza... Con la cabeza sí, que, claro, porque ...sabe hacia dónde voy a ir... Eh, ...Leonardo Ponzo... Sí. ...es el, el nombre... De, de, ...de un racista... ...hincha de Boca... ...que uh -huh. en el entretiempo... ...del partido que estaba jugando Boca... ...con Corinthians hizo gestos racistas imitando el ser eh, un, un, gorila, un, un mono, mono, un gorila, tocándose la cabeza, Diciéndole tocándose eso, las axilas, los haciéndoselo a los brasileños. ¿Qué sucede? Que la policía muy paulista bien, eh, no se quedó solamente con, sí. lo que vio, con lo que vieron algunos efectivos ni tampoco con lo que vieron las cámaras, porque además quedó registrado, sino que en el mismo entretiempo lo fueron a buscar a la tribuna de Boca y se lo llevaron detenido, detenido.
0: excelente Exactamente. excelente
1: en ese momento se lo llevaron se detenido para eso, señor? sí, sí. para para volver a la Argentina tuvo que ser eh, acompañado por personal del consulado hasta el aeropuerto Tuvo que pagar una fianza de 3.000 reales, que es una cantidad de dinero importante. Obviamente, pese a, a la libertad que tiene bajo fianza, el proceso judicial lo mantiene, la, la justicia brasileña, y puede ser juzgado, este racista, hincha de boca, por difamación racial. De acuerdo wow. a lo que marca el Código Penal, podría ser condenado hasta tres años de prisión ¿En este en caso casa. se habla de
2: alguna multa al club? No no. Que debería no.
1: haberla porque en el caso de River si sí la hubo Ya vamos a llegar al caso de uh -huh. River Pero me quería detener en Brasil con una cuestión Derivada de lo que pasó Con, con este hincha de boca Fundamentalmente porque en el fútbol, y, y lo digo del lado de los simpatizantes, tenemos naturalizados muchos comportamientos, inclusive en la, en la interna de nuestro fútbol, como que son parte de lo mal llamado folclore, ¿no? claro. que tiene que ver eh, con, eh, con eso, o por lo menos muchos lo encajan en ese lugar. Sin embargo, en Brasil, y fundamentalmente con la cuestión racial, hay algo que no está naturalizado por ahí o, o, o visto de la manera que eh, con, con, con el lente argentino y hay una historia absolutamente diferente a la hora, eh, por lo menos de pararse frente a la violencia cuando tiene que ver con, con lo racial. Y empecé a buscar algunas cuestiones y encontré una nota muy interesante de, de la agencia eh, AFP en San Pablo donde hace mm, referencia a una cuestión que, que por lo menos yo no me había detenido y que evidentemente es, es muy explícita y, y la nota va más o menos por, por el eje de que en Brasil y, y a propósito por supuesto de, de lo que sucede con, con la problemática racial, eh, casi que no hay entrenadores negros, de raza negra
0: sí un montón de jugadores
1: P muchísimos mayoría, y te diría los te y que los más talentosos sí. de su historia mira fueron negros. ¿Se
0: puede llamar que eso es un techo de cristal? ¿Como sí. los negro términos feministas?
2: O, o, o su efecto marrones porque por ahí algunos que eran, no eran sí. negro negro, pero...
1: Negre, sí, sí. No, bueno, no, Sócrates, negro. por
2: ejemplo, no era tan negro, era más marroncito.
1: Sí, es cierto, pero bueno, lo cierto es que hoy el campeonato brasileño tiene un solo entrenador, que es el entrenador del Goiás, Jair eh, Ventura, que es el hijo de Jairzinho, un histórico jugador de Brasil, campeón del mundo en el 70, y que lo más habitual en cada temporada es que se sigan sucediendo los cambios de técnica, con ese sentido, este, obviamente Vuelan eh, como en todos lados acá, te... Sí. Eh, lo consultaron a Marcelo Carvalho que es el director ejecutivo del Observatorio de Discriminación Racial en Brasil y dijo lo más impresionante de ese dato no es que no haya entrenadores negros sino que es un debate que ni siquiera existe en el fútbol brasileño Teniendo en cuenta, insisto, eh, en que los futbolistas más importantes de su historia fueron en su mayoría jugadores de raza Pero negra. Pero Titeme a mí me parece más bien morochito. Tité también habló de, del tema, dijo, hay un prejuicio estructural frente al técnico negro. Porque él no sería lo más blanco, no, es no, más marroncito, más tirado de
2: negrito. Sí. Si yo lo tenés que poner en algún lugar, lo pone más cerca de lo morocho que otra cosa. Me gusta el concepto marrón
1: de sí, sí. Pitu Sabatierra, sí. pero es cierto, sí, sí. bueno, pues tiene que ver también. Si con, las mezclas, por Exactamente, supuesto. absolutamente. A la sociedad brasileña no le extraña no tener personas negras en esos espacios. ¿Por qué? Se pregunta Carvalho. Porque en Brasil no es común tener personas negras en esas posiciones. El fútbol termina siendo una repetición de esa sociedad. Pese a que los negros y mestizos son el 55% de los 213 millones... Eh, tiene una representación del 24,4 en el congreso y del 29,9 en los puestos de gerencia este bueno evidentemente un lugar y el fútbol mucho más mucho abajo eh, como como reflejo de todo esto
0: pero este, además el fútbol es una actividad llena de gente negra
1: absolutamente
0: Entonces hay, hay claramente para usar términos que conocemos de la pero teoría feminista llena de techo este de
2: cristales llena de gente negra en lo que en lo que se denominaría la mano de obra del fútbol que son los jugadores, ¿no? no lleno de gente negra en los dirigentes los que conducen el fútbol ya sea técnicamente o dirigencialmente.
1: Sí, pero um, es cierto que la dinámica diaria de un equipo de fútbol el puesto de poder o quien ejerce el cargo de gerente es el entrenador, claro, el que toma las decisiones claro, por eso digo. y en esos lugares no, no hay entrenadores no hay, no hay, negros no hay, negro. hay uno también trabajando en uno de los equipos más importantes de Brasil que es Roger Machado que además dirigió al Palmeiras al Atlético Mineiro eh, y fueron en, en esta nota que les mencionaba de la agencia AFP a hablar con y le preguntan por qué no hay entrenadores negros en el Brasileira y va más o menos por el mismo camino que iba el sociólogo. Dijo, el fútbol revela lo que somos como sociedad. Lo representativo de la población negra en otras áreas es muy parecido a lo que pasa con el fútbol. Cuando negros y blancos deciden ascender posiciones en la pirámide social, los filtros empiezan siempre a aparecer. Son los filtros de la ideología que creó el racismo y que atribuye al negro una condición de menor inteligencia, menor capacidad de liderazgo y gestión competencias justamente que tiene que tener un entrenador de fútbol, dice Roger Machado que es el entrenador del gremio es un proceso relacionado con una cultura de odio que hemos vivido con mucha más fuerza en los últimos cuatro años, entonces viene la repregunta, ¿crees que Bolsonaro es responsable? los individuos que estaban escondidos porque la sociedad los reprimía se sienten autorizados a manifestarse según las posturas y puntos de vista del líder de la nación que en este caso son convergentes tenemos que resistir porque su intención es que retrocedamos y eso no lo podemos permitir, esto lo dice Roger Machado uno de los poquísimos sí. entrenadores negros que hay en el fútbol de entendiendo Brasil entendiendo
0: que Bolsonaro y, y como siempre las dirigencias generan contextos más proclives a la violencia, al racismo no es lo mismo tener un presidente racista que no tener un presidente racista
1: Absolutamente. un presidente
0: racista habilita un racismo que por ahí existe de base este, en una buena parte de la sociedad, pero bueno eso permea, viste, de una sí. manera también
1: Quizás esto, eh, y lo pensaba mientras lo leía eh, sirve evidentemente como contexto o, o un punto donde referenciarse de por qué uno, un imbécil, no importa que tenga la camiseta de Boca, de River, de estudiante de Racing o de Midland va a haber un partido de fútbol ahí a Brasil, hace algo porque se cree chistoso y termina en cana bueno buena parte de, de esa explicación tiene que ver con esto que evidentemente es una problemática que en Brasil está muy presente. Siguiendo con el tema de la violencia, después vamos a hacer un rulo y a, y a volver a otra historia que cruza a argentinos y brasileños. Este fin de semana hubo un testimonio de un futbolista que, que me impresionó, que se dio en el campo de juego, en la típica nota post partido ahí donde salen en caliente los jugadores y le ponen el micrófono eh, a quien vamos a escuchar ahora, le voy a dar un poco de contexto, después iremos avanzando de acuerdo a lo que dice Matías Cano, que es un arquero argentino, que Ataja en el fútbol chileno, es el arquero de Cobreloa, que hoy está en la segunda categoría, que en nuestro país atajó con la camiseta de Temperley y de la Guayurquiza, también atajó en, en Crucero del Norte. Y en el último partido que jugó el Cobreloa, un error suyo derivó en que Unión San Felipe eh, le empate el partido. Y cuando se iba de la cancha, tuvo que vivir una situación vinculada a la violencia que la empieza a describir Matías Cano.
3: Me gustaría entender de que mira eso, esos niñitos de 8 años escupiendo, tirando piedras, quizás muchas veces con el padre al lado, entonces más allá de quién gane o quién pierda, nosotros como personas grandes de bien, dejar algo para el fútbol que viene, porque después esos mismos padres son los que exigen que el niño tenga buenas notas en la escuela, que se porte bien, que hagan las cosas que tienen que hacer. Y la verdad que para mí es una desilusión muy grande ver que un nenito de 7, 8 años me escupa la cara. Porque hasta eso está bien, Mira la enfermedad a la que llegamos, que te escupan están bien, pero ya después una piedra de un tamaño de un cascote, la verdad que no le hace bien a la salud del fútbol nacional.
0: Me mata a los niñitos en la cancha, sí. las, veces, las dos veces que fui a la cancha, sí. vi nenes siendo violentos y fue sí. lo que peor me
4: puso. Es muy triste. El otro día Batalla. A un sí. pibe le preguntó sí. Qué edad tenía
1: Exactamente Es muy bueno el caso Lo iba a traer mm -hmm. eh, Bataglia que viene siendo un, Trece años Una, una, una personalidad una, Un tipo muy cuestionado Por su función Como técnico de boca Sin embargo Eso no tuvo mucho rebote En los medios Está buenísimo traerlo Porque tiene que ver no. con esto En la cancha de Vélez Cuando se dirigía Al banco de suplentes Como habitualmente sucede en, Digo en la cancha de Vélez En todas las canchas del mundo O en cualquiera que, que va un técnico Que no es del equipo local Lo bueno, recontraputean Del país No del mundo Lo recontraputean Con Bataglia pasó lo mismo ¿Qué sucedió? Que Bataglia se paró en un momento a ver a los que estaban próximos a él insultándolo, y e identificó un grupo de, de adultos, de 10 adultos por lo sí. Y 15 y un adolescente en el medio. Y se queda mirándolo a Taglia mientras lo estaban puteando, y le pregunta, porque está bastante cerca, le pregunta: sí. ¿Qué edad tenés? Y el, y el pibe le dice 13. Y dice, no aprendas de estos.
0: Qué hermoso. Y se mete en el banco. Qué perfecto. Pero claro
1: que sí. Y tiene. Dijo, los
0: otros están perdidos. Le voy a hablar al joven.
1: Exactamente, exactamente. Y se paró y lo identificó y lo dijo, y afortunadamente quedó registrado. Quedó registrado. Sí, claro. Lástima que
2: ese partido no sacó un buen resultado a boca, entonces no, bueno. habló de lo otro menos que eso.
1: Claro, bueno, es que el fútbol también tiene, y, y dentro de muchos comportamientos violentos, eh, su, su punto de argumentación en, en lo que acaba de decir Pitus si gana, sí. no gana como claro. a Boca ese día le fue mal a todos le importa ni, esa gente les, se italiana, aquel, ni importo, claro. sí, también
4: es muy importante el rol de, de los medios y los periodistas deportivos en estos casos porque cuando te muestran alguna imagen así dicen si no, qué bueno sino sino todo siempre no lo dicen pero después en el discurso son los primeros que transmiten odio, que transmiten sí, una cosa como de, de. La intolerancia de, sí, la, y una cosa de que después el hincha eh, nada se siente medio avalado también de que ta, se sube a una donde nada un pibe se erra un mano a mano y hay que prenderlo fuego. Sí, y de con, hecho, con el, sí.
0: perdón, que, que lo que yo siempre, además lo decimos medio con humor, de, del periodismo deportivo, cuando por ahí me subo al auto y pongo una radio uh -huh. de, de fútbol. Sí, sí cualquiera, sí. Sí. Con la seriedad con la que se toman todas las discusiones, sí, que yo claro. entiendo que... Pero pero también transmite como algo de... ¿Viste? De, 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 de tensión, no entender que de es enojo. un juego. No, no. Nadie, nunca, ningún periodista deportivo, salvo vos, Santi, por supuesto que la salvedad que acá sí hacía más, lo pone en la dimensión de lo que es. Es un juego y es un deporte por más que haya mm -hmm. plata por más que haya negocios por más que haya un montón de cosas es un juego no Transmi lo transmiten como si fuera una cuestión de vida o muerte y después eso también llega como cuestión de vida o muerte y después eso tra se traduce en que matan matan un tipo eh, por ser de otro sí, club y, y te agrego Pero, algo
2: te agrego algo a eso que decís Julia me parece que el periodismo deportivo empieza a entender de que lo lo, lo malo lo negativo vende más que lo positivo y te lo doy en, la, en las últimas coberturas que tuvieron los, los programas deportivos en una fecha Boca eh, River perdió, Boca empató, ¿no? Pero se habló todo el tiempo de Boca y en un momento Ruggeri y el Pollo Viñolo dice, bueno, viste, el Pollo Viñolo le dice en el programa en vivo a sí. Ruggeri, dice, eh, no sé qué técnico era de un equipo chico. El dijo,
1: Cielinski, estudiante. Ah, y nunca hablamos con de... Cielinski. Claro.
2: Y ahí Ruggeri dijo, bueno, pero ¿qué querés? decir? cuando hablamos de Cielinski acá por la cucaracha dice, no, Bataglia, Boca perdió, Bataglia, Boca perdió, habla de Boca, habla de Boca. Como que el periodismo deportivo entiende que lo negativo vende más.
1: Sí, 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 el morbo de la derrota, por eso, supuesto. Sí.
2: A, eso, a, como... a, viste martilla sobre sí. eso, empieza a usar título de la batalla final, vida muerte. Y eso imprime también a la gente, lo va Absolutamente. metiendo en una, en
1: una... Yo me, me quedé colgado con lo de Matías Cano porque, como con lo de Bataglia, porque involucra directamente a las infancias y los comportamientos que evidentemente se van encadenando generacionalmente. Un pibe que tiene tres, cuatro... 15 años que fue a la cancha durante mucho tiempo sí. y vio que los adultos que lo acompañan a él se comportan de esa manera. Este no tiene forma de zafar. Exactamente. Lamentablemente lo, lo que cree que, que es parte de un comportamiento en ese lugar lo tiene naturalizado. Y proceden de, de esa manera. De, Vamos a seguir escuchando ahora otro corte de audio de, de Matías Cano haciendo una analogía con el lugar de, del que viene. Él Esto lo dice en Chile porque ataja en, en Cobreloa. Este, Matías Cano en ese mismo testimonio después del partido.
3: Yo que vengo de Argentina creo que el fútbol chileno se está enfermando con esas cosas y pasan cosas todos los fines de semana de racismo, de, de violencia en los estadios, que no es normal y no está bien. Tenemos que cuidar que las dos parcialidades puedan estar juntas en una cacha, convivir, y simplemente que sean juegos Si podemos ganar, que la gente se vaya contenta, pero que si podemos perder no es la muerte de nadie ayudar. ...y a educar a nuestras generaciones que vienen... ...para que las que vengan sean un futuro más provechoso... Para el, no, tan, ...no solo para el fútbol chileno, sino también para la sociedad... ...entonces al momento de llevar a tu hijo a la cancha... ...explicarle de qué es un deporte y que no importa si ganás o perdés... ...obviamente que vas a estar contento si ganás... ...pero la violencia en los estadios es algo que la tenemos que empezar a erradicar... ...con lo que tenemos al lado y lo que tenemos al lado son nuestros hijos... ...nuestros hermanos, demos un paso para adelante... Trabemos lo que tengamos que trabar y pongamos en discusión lo que está en discusión. Hagamos un stop, hagamos un alto, replanteemos lo que estamos haciendo y cuidemos esta salud esta familia que se viene a ver al estadio a pasar un rato agradable, que no dependa del resultado del actuar o no en cuanto a la violencia.
1: Bueno, ahí estaba lo que decía. ¿no? la última reflexión, que no dependa de un resultado eh, también es importantísimo que esto lo empiecen a identificar y de manera tan explícita los protagonistas y que los pongan en palabra, porque seguramente son muchos los y las jugadoras que ven eh, este tipo de comportamientos que el fútbol ha naturalizado, que un arquero salga de una cancha después de mandarse un... Um, iba a ser una cagada, bueno, desde el punto de vista deportivo... <risa> pero bueno, sí, lo no puede ser pero cagador, no es debido a muerte, ese es pero el punto. Claro que sí y que, y que un nenito de 8 años porque él tuvo un error en su laburo lo esté esperando contra el alambre y lo escupa en la cara o le tire un piedrazo me parece que los protagonistas, eh, lo que leíamos antes de, de Machado, el entrenador del gremio, ahora Matías Cano de, de, de que le pongan el cuerpo también a esa discusión, de que presenten en la superficie el debate es eh, absolutamente recontra, no solamente válido sino que necesario, porque la potencia del mensaje, seguramente que cuando la dice un, un protagonista un jugador, del que el público futbolero está muy pendiente, puede ser distinto de que la bajada de línea la haga un dirigente o un periodista. Me parece que es necesario también que esa discusión se empiece a meter en los vestuarios. Fundamentalmente esta, esta que tiene que ver con la violencia y que además en el caso de Boca, eh, vinculado del hincha de Boca, vinculado a la xenofobia y en el caso este de Chile, vinculado a las infancias.
2: Sí, y entender que el fútbol es algo para ir a distraerse, para divertir. Es tan hermoso cuando vos podés ir a ver un partido de fútbol, divertirte, disfrutar de ello y no para volcar todas las frustraciones de nuestra vida, porque a veces... Siento que, eso, que hay tipos que se paran sí, en la total. tribuna y vuelcan en esas palabras que le dicen a un jugador, a un referido, a un técnico las frustraciones de toda su vida ahí.
4: Sí, pasa ¿Viste? lo mismo cuando la, la si gente en la calle y también hay una violencia ahí que te das cuenta que no tiene que ver con eso claro que, que, yo siento que
2: muchas personas entran a en la cancha y se, se transforman y se sienten habilitados sí, a ser un, sí. un desquiciado, un animal ¿viste? hay un Como anonimato que, ahí también claro viste mm. que, que, que no está bien, que no bien, que sí. ayuda
1: y la otra noticia que tiene que ver también con esto, para les hablaba de tres informaciones sí. que iban casi en el mismo sentido está vinculada con una decisión que tomó River, sí. eh, River vivió en su estadio también un, un episodio vinculado a la xenofobia y, a, y al racismo en el partido que jugó hace 10 días uh -huh. el equipo contra Fortaleza, que otro se, se hizo viral, claro, otro equipo brasileño, se hizo vira, viral en, en redes sociales, lo que pasó aquel que, que, que no estuvo al tanto, es que se paró un hincha de River en un lugar próximo a donde estaba la tribuna con los hinchas de Fortaleza de Brasil, peló una banana eh, mientras se reía y se filmaba y le tiraba de a pedacitos la banana a los brasileros. River lo identificó al hincha, sí. era parte de la mm -hmm. comunidad Somos River, que es necesario formar parte de esa comunidad para acceder mm -hmm. al estadio, lo suspendió por seis meses, <risa> le impuso también realizar un, un curso contra discriminación y, y racismo en el INADI. ¿Qué sucede? ¿Hasta ahí todo? Bastante Obvio. lógico, no dieron sí. a conocer la identidad de, del hincha, más allá de que se vio y que está registrado en las cámaras este, hasta ahí la verdad que, que un, pro, un proceder bastante normal, correcto normal. de normal. River, normal, ¿qué pasa? después se abre un nuevo capítulo que tiene que ver con que Conmebol, la Confederación Sudamericana del Fútbol a ta, a, al tanto de, de lo que había sucedido en la cancha de River, en el marco de una competencia que organiza Conmebol eh, anuncia la multa que tiene River como institución, y la multa a River, por lo que hizo ese hincha es de mil dólares es una monedita. Sí. ¿Qué es lo que hace River? Anuncia que va a pelar ante Conmebol. La sanción de mil sí. dólares. ¿Cuál es el argumento? Lo dice River en un comunicado. Esta apelación se basa en el hecho de que River eh, entiende que existen elementos suficientes para demostrar la ausencia de responsabilidad del club sobre lo ocurrido, considerando que la institución tomó todas las medidas. Ajá. Dice, una vez conocidos los gestos racistas, el club actuó con celeridad para repudiar y denunciar las acciones de este hincha, lo cual ¿Tiene me punto? siento sí. logrando su identificación y procediendo a su suspensión provisional como miembro de la comunidad Somos River. Todo eso sí. ha sucedido. Y el club River sí. también informa, sin prejuicio de esta apelación, en caso de que la misma quede firme, se procederá a repetir la multa impuesta por la Conmebol sobre la persona identificada la como responsable. Que Exactamente. Sí. Pero
2: ¿qué este, hay River? un argumento más que podría escribir River, que inclusive lo que el hincha entra a la cancha no está prohibido.
4: Una banana. No, claro, una banana, o sea, no, claro. Sí, por supuesto. O sea, no, no, no es que tiene un
2: elemento. Después, no es que River tiene... es muy difícil saber qué va a hacer este tipo con la, la banana. La verdad, que estoy con no River en esta, ¿eh? Claro. Lo que hace River es. Porque decir, si River, hubiera entrado claro. una bengala, hubiera tirado una peor, voy a decir, bueno, eso no okay. podía estar en claro. la cacha. Pero Los una control, banana, ¿qué va a hacer sí. el controlador? Aparte, de River.
4: si River lo identifica acciona sobre es cierto, eso, el tipo está identificado ese. bueno, puede ir contra el pibe y
2: entró una banana, no entró un arma sí, seguro. Que tengo, así que conmebol hay...
1: la, la metodología para cobrarle este tipo sí. de multas a los clubes no, no, es, no es que los clubes derivan o hacen una transferencia a Comebol sino del dinero que tiene que cobrar River por participar del torneo que se, lo la Comebol, de se la descuentan de ahí, entonces Comebol cobra seguro uh -huh. ese tipo de multas si eso sucede, este, habrá que ver después en términos legales eh, qué tipo de, de espacio tiene. River para hacerlo sobre este hincha, pues sería algo así como 6 millones de pesos sí. que debiera pagar, pero River tiene la intención y lo marca desde ¿De el punto de vista institucional Yo que, un que, punto fuerte
2: en que en, en la porque la verdad, la rapidez con la que sí. generó todo fue rapidísimo y lo que digo, el elemento que tiró el hincha no es un arma contundente, ni algo que tengas que prohibir entrar a la sí, cancha. Al
4: mismo tiempo es re loco porque vos decís el tipo de eso es un gesto racista, es horrible eh, amerita una multa pero después hay gente que hace cosas sí, peores que mucho más grave no sé es si más grave pero digo que acciona violentamente contra una persona físicamente y por ahí pasa desapercibido a veces también hay hay sobreactuación a veces también sí de la, puede de la, ser de la, y no, creo a que la no. conmebol no la vemos tan preocupada por, por otros
1: temas tampoco. Sí, pero creo que no es casual que tenga que, ver que estemos hablando de, de la magnitud de los dos equipos argentinos que no, claro. tuvieron digamos como, como escenario los, los episodios. Corinthians Boca es uno de los partidos más grandes que puede sí. presentar el fútbol sudamericano y un equipo brasileño como Fortaleza viniendo al Estadio Monumental. Son lugares de mucha repercusión y justamente por eso también, por cómo se amplifica todo, eh, bueno parece bastante pertinente y son dos cuestiones que tienen que ver con la xenofobia y por lo que hablamos... Este, en Brasil también se le, se le pone eh, un tinte este, muy importante e, e Inclusive bastante más de lo que lo hacemos acá
0: Muy bien, muchas gracias Santi